0: 今週のゲストは北極冒険家の小木田康永さんですリモートでのご出演となります小木田さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 小木田さんは2000年より20年間で16回すげえな北極圏各地およそ1万キロ以上冒険され2018年に上村直美冒険賞を受賞され国内外から注目されている日本唯一の北極冒険家でいらっしゃいますえー、大さんお,久しぶりですお話しするのは5年ぶりになるそうでその間にも北極に何度も行かれてると思うんですけども昨年はあれですかこのコロナ禍でそ
1: うですねえー、とまあもともと去年はあの行く予定にしてなかったのであんまり、はい、えあの正直影響はなかったっていうのはなかったんですけども、はいえーまあ、今年はねちょうど春が北極のシーズンなので。えーまあ、北極に行くシーズンがもうそろそろ終わるんですけども、まあ、今年
0: はまでイギリス隊をはじめ北極圏を冒険する人たちっていっぱいいたと思うんですけども荻田さんは何で犬ぞりではなく,なくて歩いて進む方法を選んだんでしょうか。
1: えー、っと、まあ、一番最初がたまたまその方法で始めたからっていうのがあるんですけども、まあ、一番最初はあの、大場光郎さんっていうね、の冒険家の方がいらっしゃるんですけども、はい、まあ、80年代、90年代にね、結構活躍された方で、北極海を横断したりとか、南極を横断したりとかね、で、その大場さんがやはり単独徒歩っていうね、自分で荷物を引っ張るスタイルの冒険をやっている方で、で、その大場さんが若者を連れて北極を歩くっていうのを、2000年にもう20年前になりますけども、えー、若者素人の若者を連れていくっていうのをやったんですけどそこに初めて私が初,初海外旅行で参加したっていうのがあってそれが最初だったのでまあそのやり方でずっと来たっていう<笑>感じなんですよねまあ普
0: 通あの冒険家っていうと小さい時から山登りが好きだとかねなんかそういう体験の延長線上に。極地冒
1: 険ってあると思うんですけど田、うん、さんの場私はまあ,あの生まれたのが神奈川県の丹沢の端っこの愛、えー、川町っていうところで厚木と相模原に挟まれたところなんですけどまあ本当に山と川の場所なので、えーまあ、山で遊んだり川で遊んだり、えーまあ、ちょうど我々子どもの頃テレビゲームが出、ね、始めたのでゲームで遊んだりっていうの全部やりながら遊んでましたけども正直言うと。子供の頃にじゃあなんか冒険に憧れたっていう原体験は別になくてですね、えー、北極に行ったのもなんか大学辞めてふらふらしてる時になんか事故みたいに出会っちゃっただけなんですけども、はい、
0: まああの普通極地探検というとまあカメラを持ってってその現地の北極熊とか先住民の暮らしとか風景とかそういうものに惹かれるっていうパターンなんですけど荻田さんの場合は一番のその動機となった魅力
1: 何なんでしょうねこれですってなかなか一つでは言い切れないんですけどもうんまあやっぱり何て言うかなやはり日本日本がつまらないっていうわけじゃないんですけども日本にいたらやはり見られない、えー、ものであるとか出会えない人であるとか、えー、やはりそこに行かないと見れない知識ではない体験がたくさんあるっていうところですかねやっぱりね。
0: まあ、あの僕の外言ではあの野口健君がまあ最初の頃からずっと応援してるんで野口君に「何で行くのよ」って聞くとまあ同じような答えが返ってくると思うんですけどあとは大喜さんぐらい何度も行かれてるとあのまあ今地球温暖化でね氷が溶けてる映像とか流されてますけどあのご自身で行かれて肌で感じてらっしゃいますか
1: えっとですね、肌で感じるかというとちょっとこの難しいところも実はあってですねあの、まあ、北極といってもやっぱり広いので,で毎年毎年同じ場所でもないんですよね。やっっぱりちょっとずつこう場所変わるわるけですよ例えば日本っていっても北海道か沖縄か東京か大阪かでやっぱ気候も違うっていうのもあるのと同じで北極圏というよりもやっぱりこう場所の特性が結構あるので肌で、えー、あこの何年かで変化があるなっていうのはなかなか感じないんですけどもただ実際変化してるのをど例えばじゃあ上村直美さんがね今から40年前50年前に北極圏で、ね、活躍しましたけども当時の上村さんの記述と現在を比較してみるととかね、うん、当時上村さんが行ったルートを、まあ、私が行くようなことも結構あるんですけどももうその当時何な,なく通れたところが今は氷が張らなくて通れないとかそういうことはもうたくさんあるのであとは、ね、現地の人たちの言葉とか、ね、犬行ったの人たちの話す言葉とかそういうところからやはり感じますよ
0: ね荻田、えー、さんは、えー、2012年より小学6年生の子どもたちを対象にしたワンハンドレッドマイルズアドベンチャーを主催されてるってことですけどこの内容をまず教えていただけますか
1: えー、っとですねこれはあの100マイルっていうねマイルですから160キロメートルになるんですけどまあ夏休みに小学校6年生限定になるんですが小学校6年生と100マイルを歩く大体10日間くらいかけて中に休養日なんかもあるので大体1日20キロから25キロぐらい歩くんですけども子どもたちは自分の。着替えとか寝袋とか、えー、身の回りのものは全部担いで、えー、1日20キロ25キロぐらい歩きながらこうキャンプしながら歩くっていう旅なんですよね。で、まあ、今年で10年目になるんですが、えー、歩くルートは毎年バラバラで例えば東京駅をスタートして富士山のてっぺんまで行ったりとか、まあ、過去ですね厳、えー、島神社から出雲大社まで行ったりとか北海道でやったりとか九州でやったりとかねバラバラなんですけども今年がですねえっ、ー、となんて言いましょうかま,まあいいですよ、はい、あ
0: の今までも、はい、あの小木田さん変わっててあ,あれですもんね募集
1: の事前告知なくててやっんんですもん、ね、そうですすも、はい、ねそう募集開始日の事前告知かつ先着順なんですけどもそれはなぜかというと、えー、公平にしたいからなんですね。うん何が公平かっていうと例えば、えーとまあ、この100マイルって1回に定員が8人なんですねで、まあ、何年か前から夏休み中に2回やってるので、まあ、最近だと1回一シーズンに16人しか枠がないんですけどじゃあその16人に30人応募がありましたそこから30人から抽選して16人を選びますは私これすごい不公平だと思うんですよ。なるほどだって30人いたら1からか通りの熱量行きたいグラデーションがあるはずじゃないですか、はい、それが1人目と30人目が同じ確率で行ける行けないが決まるっていうのはそれは不公平だと思うんですよねうん。何年も前から行きたい行きたいと思っていてずっとこう準備していた子もいれば実際いるんですけどもいればなんか例えば急にお父さんお母さんが知ってうちの子なぜ休みその辺で遊ばしてくのなんだから何でもいいからとりあえず応募しとけっていう,<笑><笑>っていう人もいるわけですよです、ね、るかもしれないじゃないですか、はいそれが同じ確率でいいんですかっていうのはこれは不公平だと思うんですよね。はい、で募集開始日不告知でかつ先着順っていうのをやるとその熱量に完全に比例するんですよ。なるほどいける確率が。
0: うんう
1: ん、でそれをやることでこちらの連れて行く側この主催者側もなんていうかなやりがいも出てくるしなるほどそれに応えてくれてるわけですから,だからお互い本気になれるんですよ。あ
0: の、まあのま要するに百六十キロだと何日ぐらいの旅なん
1: ですか。全行程で大体10日間ぐらいなんですけども。うん、間にまあ一日二日必ず休養日、はい、まあ日程の鑑賞日であったりとかね。台風来たりとかいろいろ天気もあるので、はい、ええー、でもあるんですけども、全体で大体10日ぐらいです
0: ね。まあ今まであのだいたい数を聞くと160人ぐらいかな。前後が参加したと思うんですけど。大木田さんはこの体験した子たちに反応なんか残させたりとかしてないんですか
1: 。まあ一つあるのはえー、っともう何年か前からですけども過去参加した子6年生で参加した子を高校生になってスタッフとしてまあ、全員じゃないですけどね何人か連れて行くようにしてるんですよ。あ,あいいですね。うん。でそうするとえー、っと六年生の時に自分が見ていたものっていうのはこの100マイルっていう企画のワンサイドででしかなかななっったてことを知るわけですよ、うん、そのスタッフっていうのは自分たちが歩いてる時に裏では何してたか例えばテントの設営があるとかねこうコインランドに行って洗濯回すとか今日の夕食何しようかなって食材を買いに行くとかそういうことが歩いいてると見えないんですよね、うん、でもそれをスタッフでやると見えてきてあそうか自分が見えていたのは片面なんだ。これで完成なんだっていうのを知ったときにそれで私にとっては100マイルに参加した子はそれで完成だと思ってるんですよ
0: なるほどいいえー、まあそういう日本国内だけではなく小木田さんは2019年に北極圏を目指す冒険ウォークを企画され20代の若者12人と北極圏600キロを踏破されたそうですけれどもこのえっ、ー、と若者12人はどうやって選ばれたんですか
1: これはで,す、ね、なんでしょうこれ、まあ、別に募集をかけるわけじゃなく、えー、私があっちこっちでねこういうことをやりますよって来年若者を連れて北極を歩くっていうことをやりますよっていうことをまあなんかこう,、まあ、こう出るメディアラジオとかね雑誌のインタビューとか自分の講演会とかそういうところでこうちょろちょろちょろちょろ言うようにしてでそれをどっかで見て聞いて反応してきた若者たちですね。
0: でも僕から見たらいきなりその経験のない人を北極圏連れてくって足手まといだし面倒くさいしと思うんですけどそういうことはないんですよ。うん
1: 、えっとですねこれあのー、ちゃんと経験者がついて、えー、言うことさえちゃんと聞いてくれればまあ言ってみれば誰でも行けるんですよ実は。はあで
0: も北極圏ですから北極熊がいたり。それから寒冷地だから凍傷とかそういう外傷の危険性があったり。ありますね。それ,、うん、それからなんか薄氷で踏み抜いて落水とか。もういぬ、ね。本
1: 当は命がけですよね。まあ、そういうリスクは当然あります。ね、それがないと冒険にはならないので、危険を犯すとかいっても冒険ですから。危険がなかったら、冒険にな,ならないですからね。はい
0: 。実際あのご自身とか、またこういう若者との旅で、北極熊に。あの、出会ったことってあるんですか
1: 。二年前の旅の時も。何回回回ああったたかなり、まあ、回回ましたし、まあ、私も一人でねこれまで歩いてる間もう何,何十回も会ってますねテント揺らされたりし,てしたこともありますし、はあ
0: あのまあ、新型コロナの影響で冒険どころか旅も行けない夢を持てない若者が多いと聞きますけども荻田さんはよくあの大学で講演なさってじゃないですか。その時に、はいまあ、どんな内容であのそのの大学生の反応はいか,がですか
1: そうですねあのー、まあ私も、ね、その大学は途中で辞めちゃったんですけども<笑>まあなんで辞めたかっていうと単純に大学面白くなかったし、はい、目的がなくてもう完全に無目的に日々日々惰性のように生きていくのがなんかそれが嫌であ面白くないなと思って辞めちゃったんですけどもだからその。なんかまあ夢が持てないというかねこうやるべきことが見いだせないっていう気持ちはすごくよくわかるんですよ。よくわかるんだけどもだからといってそこでじゃあ何て言うかな人のせいにしたところで何にも状況変わんないんですよね。<笑>俺は政治が悪いんだとかね<笑>教育が悪いんだとか親が悪いんだとか教師が悪いんだってそれは全部人のせいであって結局動くか動かないかは自分でしかないのでね足踏み出すか踏み出さないかはねうん自分でしかないので,で私は。まあ、そこでやめてまあ自分の足で歩き出したっていうとちょっと言い過ぎですけどもなんか能動的受動的に能動状態に置かれたみたいなところあるんですけどね北極っていう場所にある意味こう何て言うかな制約のあるところに自分で参加してみてでそこから見える世界を広げていったっていう感覚ですけども、まあ、とにかくねこうやって自分で動き出さないと。世界は広がっってていいいかないよっていうそれをね小学生のうちから体験してほしくて100マイルっていうのもやってますしで若者たちを北極連れて行ったっていうのもそうですしだけど今日話
0: してみて僕の冒険家のイメージ全然違うんですけど私の育った世代の冒険家っていうのは<笑>孤独な人人だからなんか極地で頑張れるみたいなイメージなんですけど。<笑>あの荻田さんって全然違いますねなんかおせっかいでその教育者みたいで<笑>
1: <笑><笑>いやいや楽しいで
0: すよまああのこの度北極冒険家の荻田さんが新しいことを始めたというんで何かなと思ったら5月24日まあすでにオープンされた
1: 冒険研究所書店。なんと本屋,、はい、本屋始めたんですか。<笑>そうですね。ちょっと急に思い立ってですねあ、本屋やろうと思ってですね、はい、始めました
0: 。でもなんかなかなか素晴らしいアイデアだと僕思いますけど、まずあのその本屋さんはどこにあってどんな本屋で、はい、まああのどうやって作られ
1: たのかご説明いただけますか。えっとですね、場所がですね、神奈川県の山都の市っていう、まあ、神奈川県のちょうどど真ん中ぐらいの場所になるんですが、まあ、都心から電車で1時間ぐらいになりますけども、えー、小田急の江戸島線の桜ヶ丘っていう駅があって、その目の前になるんですね。で、まあ、経緯とすると、まあ、そこに私の事務所を1年半くらい前から置いてまして、まあ、冒険研究所っていう名前つけてまして、まあ、20年ぐらいの冒険局地のね、えー、遠征で物が増えてしまって、装備類が、ウェアとか、ソリとかね、キャンプ道具とか、寝袋とかそういうものですけども、でもう置き場所にちょっと困っていたっていうのがあってですね、で、どっかこうまとめて保管できる場所が欲しいなと、ただ保管するにしても、例えばなんかコンテナとか借りて、えー、ただしまっておくだけでは面白くないなと、なんか広い場所を借りて、そこに装備がどさっとこう保管してありながら、人がそこに集えるような、まあ、そういう場を作りたいなっていうのがあって、でまあ、作った事務所なんですけどもそこを、まあ、今から三4ヶ月四ヶ月ぐらい前かなにあ本屋にしようって急にふっと思ってですねなんで,で思ったかっていうと、まあ、ただ思いついただけなんですけど、まあ、私もこの12年やっぱりまあコロナっていうのもあったと思うんですけども特にやっぱりこう本をやたらと読むようにまたなってきてでそうするとやっぱりなんていうかな自分の極致の冒険の中で体験体を使った体験っていうのはもう20年ね、相当してきたつもりはあるんですけど、その代わりやっぱりこう抜け落ちてきた部分というか、身体体験じゃなくて、知的体験というか、うん、そっちの部分で自分に抜け落ちている部分があるなっていうのを体験、感じたときに、本をやたらとまた読むようになって、で、そこがまた保管されていくような感覚を受けたんですよね。で、まあ改めて、ああ、本ってやっぱ面白いなと、なんか改めて思ったっていうのもあったんですよ。でそれをやろうと思ってで自分だけで一人でやってても面白くないのでこれはやはりみんなとやりたいなって思ったのがその書店をやろうって思った機会かもしれな
0: いですねーーでもやっぱり本屋というあのことで、えー、やっぱり新しい本仕入れるとか、まあ、古本もあるかもしれませんけどお金かかると思うんですけどそういうのはどうしたんですか<笑>え
1: っとです、ね、お金はあの特にえっ、ー、と3月中にまあクラウドファンディングなんかも行ってまあ一般の方からカンパも募ったりして、えーね、協力してもらってで賄、まあ、った部分もありますねはいえっ、ー、と
0: 一体あのこのえっ、ーえー、と開いたばかりのですねこの冒険研究所書店には、えー、今何冊ぐらい本があるんですか
1: 、うん、えっ、ー、とですね古本と新刊を両方置いてるんですけども。うんえー、っとまあ古本でいうと今どうかな並んでるので 2,000 から 2,500 ぐらいですかねでまあ新刊の方はま,あまだ500冊ぐらいだと思うんですけどもまあこれから増やしていくと思うんですけどもはい
0: あの本屋さんって言ってる以上あれですかそ,のそこに訪ねていけば無料で入れてあの本を立ち読みしたりとかいわゆる普通の本屋の感覚でお邪魔できるんですか
1: であのまあそうやって古本だったり新刊を販売もしてるんですけどもプラス、えっとまあ、私の私物のね古い本とかちょっと、まあ、売るにはちょっと売れない貴重な本とかねあとはあの寄贈してもらう寄贈してもらった本っていうか、えっと、古い探検の本山の本で、まあ、まとめて荻野君のところで寄贈するよって言ってくれる方もいらっしゃってですね、まあ、そういう方からも、まあ、寄贈してもらう本もあるので、まあ、そういうものも無料、まあ無料で。閲覧用として、えー、読めるような棚も迷、まあ、い、ええー、これからしていこうかなと思ってます。はい、基本休みは何曜日なんですか。えっとね、休みはまあ、月曜日定休でやっていこうかなと思ってます。はい、わ、はい、かりました
0: 。まあ、今や、あの、多分、あの、荻田さんの駅前桜が丘も本屋さんが廃業しちゃったと思うんですけど。その本屋に代わって冒険研究所書店があるというのはまあ私にとっても本当にありがたい話なんでぜひ頑張ってください今日はどうもありがとうございましたはい、はい、ありがとうございます J-Wing ロハストー